0: 大家好，我是易文
1: ，我是介廷，我是朝翔。
0: 欢迎收听《柳川九一期刊访谈》。我们期刊的创立目的是要传达长辈们一些正确的就医观念、健康食品及用药，还有相关附件知识。而我们今天第一期的 Podcast 是讨论正确的就医观念。我们今天的来宾是中国医药大学附设医院急诊部主任陈维公。陈主任从事急诊工作超过三十年，欢迎陈主任。
2: 好，各位听众，大家好
0: 。好的，陈主任，以下我们有准备一些问题要向您请教。好，那陈主任
3: ，就是我们开始问题吧。您所认为的正确就业观念是什么？以及现代人的就业观念是正确的吗？如果不是的话，您觉得应该要怎么
2: 改善呢？好，我想这个问题是呃，所有呃听众也好，或是所有的医疗从业人员都很想了解的问题。好、呃，因为呃，医疗资源。是有限的。那怎么样有一个正确的就医观念？我想对现代人来讲，确实十分的重要。不过正因为这个呃，医疗是一个非常专业的学科跟，跟跟这个这个这个生活上面的一部分，那一般的民众是很难呃知道说自己的状态是怎么样啊、呃。所以如何界定所谓的正确的就医观念？我想应该是回过来从。怎么样有一个比较好的制度，让我们的就医观念能够跟着制度走？我想这个是是蛮重要的啊。那啊、呃，我们为什么现在卫福部有在推推所谓的分级医疗？那么分级医疗的好处就在于说，呃，基本上在一个医学中心等级以上的医院，它所有的医疗的成本相对于啊、呃、地区医院诊所啊、呃、来讲都是比较贵的。那所以初初级照顾的部分，那么应该是啊、呃、一般民众。应该能够,能够,能够实现能使用的地方，所以一个就医的正确的观念，如果要从太专业的程度来跟我们、啊、一般的民众来说明的话，事实上也可以三言两语就能解决的。倒是我们应该是从如何落实自己本身是否进行分级医疗这个概念上面去推动，或许会比较简单容易做，因为这个已经在我们的政府还有整个医学方面已经都在推动。嗯
1: ，那请问那个主任？台湾的医疗资源缺乏吗
2: ？呃，综合来讲啊，呃呃，台湾的民众哦，哎、呃、是非常幸福的哈，因为我们的医疗在呃整个整个劳保或那个那个公保时代就已经慢慢的建立，然后在一九九四年我们开始推动所谓的全民健保，那这个全民健保的财务又跟啊、呃、这个英国系统的所谓的 NHS 又不太一样哈、哦，当然这个是比较专业的议题。哦，那最主要就是台湾的全民健保有一个非常稳定的的的财务状态，那这个财务状态能够让我们的医疗哦，这个这个能够做的啊范围比较多，哦，所以台湾其实啊、呃、整体来讲，医疗资源在先进国家比起来，制度上面也好，资源上面也好，相对来讲是是还蛮充足的。那我们唯一一个缺点就是啊、呃，健保制度因为它虽然有稳定的财务。可是它也限制了啊，很多医疗人员在从事更尖端或者更困难的疾病的时候，会受到很多的限制。哦、啊，也就是困难的疾病跟简单的疾病，困难的疾病的治疗，它基本上所受到的起步跟待遇是相对低的。那这个各位知道说这个供需的问题，哦、啊，那市场会决定啊，这个这个这个很多人从事的意愿，那么很容易的就让。困难的，好或者急重症的的医疗，那么从事的人就相对的变少。那这个是我们虽然有一个优势，但是我们也有一个危机。这个危机就是我们如何在这个优势的环境之下，让我们突破这个瓶颈，把真正、呃、能够促进我们整个社会医疗进步的这个急重症的部分，能够让它得到应有的一个回馈。那这或许是会让我们要讨论的啊、呃、议题那呃。那
1: 哎因为就是台湾的社会有滥用医疗资源的例子，或者是您有就是接触过这样的？我我想滥用这个字呢，一般来讲是比较呃
2: 比较负面的一种评价然后、哦、我一般来讲是比较不喜欢用滥用，而是叫做呃频繁使用然后、哦、当然这样看，或许这样感觉上好像有一点点相怨哦。但是滥用真的是是是是呃这个制度所造成的啊、哦，因为。健保本身，因为它提供的就是可及性，哦，那么任何一个病人啊、哦，即便你现在身上没有任何一毛钱，啊、哦，在我们的人道的照照顾或者健保系统上面，其实我们是都会提供相等品质的医疗照护，好、哦，所以滥用的情况，或者是我刚才讲的啊、哦，这个频繁的使用，确实是有的，啊、哦，特别是比如说有一些社会边缘人，啊、哦，这些社会边缘人包括我们经常讲的就是一些饮酒的病人。哦，那或者是一些呃得不到呃初级照护啊、呃、的照照料照顾的病人，那么有些时候他们在因为没有得到初级的照护的的的的的的服务，所以他很容易就使用到急诊的资源。啊，为什么？因为急诊是二十四小时以这个社会接轨的医疗的窗口。那么我们一般的分级医疗。哦，那大部分都是在正常上班时间啊，比如说例假日，或是逢年过节，可能我们的初级照顾的能量就会急剧的萎缩。那这个时候，民众坦白讲，他有些时候没有办法得到初级照顾的 c a 啊，或是照顾，那他就被迫必须使用急诊这样资源。哦，所以一般来讲，我不愿意去评价说，呃，使用比较多急诊资源的人叫滥用，是因为我们不了解他是不是曾经有这个机会，或者是有这个，这个，这个。可以去啊，初级照顾的机构啊服务。那如果他没有办法得到这样的照顾，或者是他想要得到初级照顾的服务，可是他得不到的时候，他使用急诊，请问我们是不是要评价它是一种滥用？哦、啊，所以这个事实上是是是是有有一定的的问题哈、啊。不过我还是回来，确实如果我们能够呃能够注意一下自己使用，比如说牙痛啊，像牙痛的病人，哎、啊，有些时候你。跑到急诊室来，那这个或许在某些程度上面就是有一点点过度使用。为什么？因为牙痛这个东西并不是危及生命，那甚至有一些病人其实他的疼痛也不是很严重啊、哦。比如说他会到急诊室说：“哎，我们是不是牙痛？我想做根管治疗。”那各位可以知道，牙痛这个东西，根管治疗应该是平常时的日常的健康保健，你就应该去注意的，而不是当你啊疾病拖到很久。哦，然后让他，呃、欸，已经造成你非常的不适。那么你觉得，因为有急诊，所以我平常这就不用照顾，反正有急诊我随时可以去。那这个，那这个，这个的使用的观念，就是一种错误的观念。好、哦，我想台湾虽然有很好的健保制度，但是我们希望民众就医的观念上面應，应该是平常的保健应该要利用初级照顾。那么急诊的部分，一定是意外或者是不得已的情况之下，我们才能使用。这或许是一个比较好的使用方法。嗯，好好，谢
3: 谢。那。那我们接下来就是想说，您认为现代科技像是云端医疗，现在也开始慢慢在推行了吗？是否会有助于就是像一些离岛的民众或是偏上的民众会更加善用医疗资源，以及他们是否有具体的成效之
2: 类？的？ Okay. 我想这个也是、呃、很好的一个议题因为随着随着科技的进步跟我们三七产品的普遍的使用，那我们是不是未来的医疗仍然必须是叫做面对面啊？那这个面对面一定必须是叫做在医疗法上面。病人才叫做看诊哦。当然，这个现在在法规上面仍然没有突破的情况之下，目前的诊疗仍然需要是医师对病人的实体的接触哦。但是，呃，在国外，包括像美国啊、呃，很多先进的国家，所谓的视讯医疗的部分，事实上已经呃已经非常的完善了哈、哦。那这一次，我们台湾急诊医学会呃也利用这个机会，那么也正在推所谓的啊视讯的防疫的计划。哦，那这个是我们啊，急诊医学会啊、呃，希望在防疫上面能够再帮我们这个国家做一些忙，啊、呃，帮一些忙。好，因为呃，防疫的部分最大的指导原则、就是，就是能少接触就少接触，对，啊，能接触的越短就接触越短。啊、哦，那这个事实上是最符合资讯医疗的一个一个一个一个一个方式啊、哦。那但是我们的国家啊、哦，是不是可以啊？哦在这方面积极追罪，那有待于我们的政府单位啊，他们有这个睿智啊。那事实上，台湾的医疗啊，为什么要推动这个视讯医疗？基本上，台湾是一个岛啊。那么、這個，这个这个这个这个岛，基本上它的医疗的人才的培育啊，跟它的医疗资源，事实上，在我看来，事实上已经是非常的饱和。那我们如何如何利用这个视讯医疗的部分，让我们的台湾的医疗能够走出去？那这个是有非常大的利基。哦，那事实上，我们包括我个人也有在从事这方面的的的研究，或者从事这方面的实物上面的应用。哦，那其实目的就是希望我们台湾的医疗，哦，能够走出去。那透过这个社群医疗，最起码对我们的的很多的在国旅旅居国外的一些这个台湾人，哦，或者是一些华人，甚至啊一些国外的一些一些一些一般的人民。能够有一些医疗上面的初级的一个咨询，那我想这个是一个很好的议题。那我希望台湾将来的医疗能够透过这个方面能够走出去。好，好，
3: 了解，谢谢主
1: 任，谢谢主任。那、呃、像主任您刚提到说，那种初级医疗其实是某种程度上可以减轻那个急诊室的负担，就目前状况下。然后还有就是说，呃、像是健保一些地方，呃、它的给付额是差不多，虽然严重性不一样。那您认为在呃，健保这些部分是不是有哪些地方可以调整？哦，哎、
2: 欸，这个，這個、也是很好的问题、哦、因为只要一踏入医疗这个相关的产业啊，健保等同就像一个紧箍咒一样啊、哦，套在每一个医疗人员的头上、哦、那只要健保局一念咒，我们一切就非常的头痛、哦、<笑>那但是健保我刚才讲过，它是站在付费端跟医疗端，那当然他也必须考虑到我们民众的付费的能力。哦，所以它确实有需要一些改革，但是这些改革呢，哦，如果我们仅只是在我们医疗端去看这件事情的话，我想是不太会成功的。为什么？因为这个钱是来自于付费者啊、哦，也就是我们一般的社会大众。好，哦，很多增加这个东西，坦白讲，并不是，并不是想要危害到我们弱势同体的就医，而是。更希望我们弱势团体能够照顾自己的身体。我举个简单的例子啊、哦，我们今天在推动不抽烟，我们今天推动在我们要饮酒食量，啊、哦，我们都会推动很多的政策。这些预防医学的政策，当我们碰到说他觉得啊、呃，反正我有病的时候，台湾医疗这么好，对不对？反正我有怎样，我就可以去用健保。那么很多民众他就不见得会想要去。就是为什么美国他们在这个这个医疗制度上面，哈、哦，这个共和党跟民主党他们采取的策略就有点不太一样。那么共和党的的的人哈、哦，就是比较属于中间偏左的这一这一种健康制度的概念，都认为健康虽然是啊、哦、一个人权，国家应该去要去保护它，可是这个人权也必须自己去维护。当你不照顾自己的健康，却要其他的人共同来维护你的健康，这个在观念上是不对的。哦，也就是说，我们抽烟者是不是应该对抽烟付出一定的代价？我们喝酒或者是我们酒驾肇事者，我们是不是应该对我们的这个行为承担一定的风险，或者是一定的怎样后果上面的？这个是一个公民社会里面非常基本的概念。哦。那因为我们的健保，啊、哦。一旦谈到这个地方的时候，都会受到很多，呃，我们立法委员啊，或者什么民意代表之间的压力，所以让我们的很多的观点都没有办法把这种观念灌输给我们民众。嗯。哦，那我我个人认为，当然这个又又回到我刚才讲的，这本来就是一个天平的两端。那一个进步的社会跟跟一个成熟的社会，其实我们仍然应该要朝这个方向去做，就是我们应该让我们的民众适度的承担自己。不照顾自己健康所产生的后果，这才能够让我们的健保永续发展。哦，所以我常常讲，我们的呃保险系统，各位知道都是最早发滥觞于这个这个德国。哦，德国的保险系统为什么它一直都是非常的稳健？哦，他们是理性的探讨所有的医疗资源的使用，它会不断的去教育我们的民众。过度的使用这个资源，或者我们没有照顾自己的身体，基本上这件事情是一种，啊、呃，我们不能讲
3: 犯罪，但是它却是一种罪恶。嗯、okay. okay. ， okay. 好，那谢谢陈主任刚刚的分享。那接下来我们就是下一题，是想请问陈主任说，就是。呃、嗯，因为陈主任是急诊室的主任嘛，那我们就准备一题，就是有关于急诊的。就是急诊室在就是假日的时候，其实负担好像会特别重，但是里面却有大概两成的人是四五级的轻症，而其中有三成的民众是无法分辨自己的病情轻重。你认为这是否为过度使用急诊室的医疗资源？是否会影响真正重症病患的救治？以及是否能够透过像主任你刚提到，的就是家庭医学，就是家庭医师的这种，或是其他方法来改善这些情况？
2: 哦、已经我们已经有一个共识，我们不再用滥用啊，<笑><笑>不再用滥用这个名称哈。OK， 所以这个议题非常的好。我们急诊医学的精神是什么？我们急诊医学的精神，全世界公嗯大家认同的就是，任何人、任何时间、任何地点，当有医疗需求的时候，都能够得到应有的照顾。嗯，这是我们急诊医学的精神。这也就是为什么急诊它必须二十四小时设立，因为我们没有办法理解。啊，人的疾病会发生在什么时刻？所以，相同的假日夜间，啊，这些病人发作的时候，急性病发作的时候，那么来到急诊，那么他就是有这个需求，那么基本上啊，就是应该给予他救治。那么，我常跟我们的急诊的医师讲，很多时候就是因为病人他不是专业，嗯，所以同样一个头痛，到底我这个头痛？有没有可能是出血？有没有可能是脑膜炎？有没有可能这个、这个、这个是中风，或者是只是一般的头痛？请问没有经过医疗的诊室，请问谁晓得？同样一个血压一百八十啊，一个高血压的病人晚上看完连续剧，十点准备睡觉的时候一量血压两百，请问他该怎么办？他是不是应该休息一下再量？对，三十分钟之后他再量一次，发现还是一百八。请问他该不该救你？有没有人能够预测这个一百八，在未来的一个钟头之后，是不是能够降到一百四，或者在一个钟头之后，他飙到两百，甚至突然间就昏迷？所以，因为人没有办法对自己的生活的生理上的变化、身体的变化，能够产生十足的把握。即便我们自己医师，我们拥有了专业知识，我们在急诊室也看到很多医师，其实。他延迟就医，为什么？因为他觉得啊，这个看起来也没怎样，可是等到他来的时候，都已经非常严重。那可想而知，哦，医疾病这个东西是非常复杂，症状的表现有重有轻，我们没有办法怎样透过一个轻症就认定他是一个轻病，我们没有办法知道一个重症的病人一定是用重病重、欸、重病的病人一定用重症来表现。哦，像胸痛的病人，为什么很多人？我们经常在报章杂志上，很多人去运动，然后突然间就猝死死掉。哦，那因为他没有办法预测这个突发的状况。哦，所以回过来，我通常来讲，虽然事后我们知道，哦，经过医师诊断之后，哦，我们发现将近十到十五个生的病人，结果是轻病,病、嗯。可是我仍然不会去否定这些病人在医疗需求的时候，那么他掏急诊来救。了解。好，那这个是有一点两难啊、嗯，因为呃，我从事急诊这么久，我当然必须呃，对急诊医学的精神啊，要去贯彻它啊、嗯嗯。但是实际上，我们在分析这资料，确实有这样的病人。嗯、哦，那就像我刚才前面有讲到的，那请问这些病人，他如果没有办法在初级照顾的情况得到照顾的情况之下，请问晚上两点他突然间血压高，他怎么办？我们是不是家庭科医学科的医师，或者是我们所谓的分级医疗的初级照护的医师，能够在晚上两点的时候提供他 service 我觉得这个有点难度，对，这确实有点难度，所以我我也、呃、不会去否定，或者是说过度期待这些分级医疗能够能够做到这么好，因为国外即便分级医疗做得很好，可是当他们打电话去给。家庭医学科医师的时候，其实通常都不是家庭这个家庭医师接电话，通常都是家庭医师的助理接电话。<笑><笑>然后当你打给助理之后，助理听到你的主诉之后，大部分的结果就是，请你赶快到急诊室去。哦、<笑>所以呃，<笑>我们从国外的这个分级医疗的的这个这个结果回头来看我们的分级医疗。我仍然认为，急诊是一个还是要维持一个非常重要的一个窗口。嗯。好、哦，即便我们未来的分级医疗做得非常的完善，都无法避免我刚才讲的那种情况发生。好、哦，所以我想这个还有很好的一个机会。好、哦，包括啊、呃，我们刚我前面在讲为什么我们在推动视群医疗，就是因为急诊医师的工作的特色就二十小时了。所以四星医疗的话就可以提供二十四小时的服务、嗯嗯哦、所以事实上，我们呃，我现在也在组织这样子的团队啊，专、哦、门在处理这样子的，希望将来能够提供这样的服务给我们的民众啊。现在二十四小时的那个线上急诊。啊、嗯，对我我我我事实上有设立这样子的一个组织啊、哦，来解决。啊，其实呃，未来都是一个地球村嘛啊、哦。那么地球转一圈就是二十四小时嘛。哦、啊，急诊医师刚好二十四小时。都在活动的动物啊、哦，辛苦辛苦。<笑>所以当地就在，<笑>当地球在转、哦、急诊医师就在转嘛、哦。所以我们将来或许就有这个机会能夠將、啊啊哦，能够将台湾呢非常优质的医疗啊，能够提供给全世界。好、哦，这个是希望我们急诊医师能够贡
1: 献的地方、哦。好，那我们谢谢主任刚刚对、呃、急诊医疗资源的看法。台湾的医疗资源和技术，其实主任刚刚有提到，对各国比起来,來说，算蛮完善但如同经济发展有分配不均的问题，同时也造成一定程度的、呃、过度使用。那、呃、请问您认为政府提出哪些措施应对分配不均的问题，或有哪些方式能改善这样的问题、嗯 okay.
2: 欸、首先我们应该讲哦、呃，分配不均这件事情是一个常态、哦呃。就像品质这种东西，我们只能不断的追求，但是我们永远没有终点。也、欸、就是分配不均这个东西。我们是努力的去达成，但是我们永远没办法解决。即便在最先进的国家，好、哦、分配不均这一件事情永远都存在，而且分配不均不是只有医疗资源，我们的生活资源的分配不均，包括我们的教育资源，包括我们一般的，好、哦、这个这个这个日常活动的这些资源，基本上都有所谓。不均的问题，所以，我们真正要解决的不不是把这些不均变成都均，而是我们如何在不均的过程当中，找到一个比较可以降低因不均而产生的伤害。那么，以医疗来讲的话，我们的不均就是所谓的网络系统。我们如何建立一个完善的转诊的网络系统，来解决偏远、离岛地区哦这些东西是非常重要。哦，那很幸运的是，我们台湾建立了非常多的网络。包括我们从以前的省会的呃、这个、I D S 的网络啊、哦，也就是偏远地区的一个呃整整合照顾，到现在我们台湾成立14个所谓的转诊网络，哦，所谓的转诊网络就是我们把台湾啊、哦、这个区域啊的、哦呃、这个乡村跟这个都会区整合成14个转诊的网络，那么提供哦这些网络的医院啊、哦、彼此之间有一个比较好的所谓的转诊的系统。也就是在这个十四个网络里面，都会有所谓的医学中心。那这个后盾呢，就可以让所有有需求的病人，能够透过这个网络，适时的能够转到怎样可以提供最终照顾的这些医院。我想这个是啊、呃，政府目前做的相当好的地方。那在这个地方，我们急诊呃的医学会，还有我们的急诊医师也投入非常的多，来架构这样子的网络，包括我们几个重症，像这个这个、这个、脑中风。像心肌梗塞或者我们重大外伤，哦，这些病人都可以透过这个网络，适时的找到能够提供照护的医院。哦，那我想，呃，当然转诊的路程的长跟短，哦，这个东西有些时候是地理位置的关系，仍然没有办法解决。哦，那这个部分当然我们本来就有一定的风险，不过最起码我们这个网络是建立的非常完善。那谢谢主任刚,刚的对
3: 三一体的分享。那目前就是因为现在，就像去年十二月，就是中国大邊那边那边开始就是有新冠肺炎的疫情嘛。那目前台湾这方面做的是算还不错。那我想问一下，就是目前新冠肺炎的疫情对医院整体的入院人数，然后门诊的诊疗情况和防疫进行有什么样的影响、嗯？好，谢谢我
2: 们同学们对这个疫题的关心、哦、<笑>在台湾能够同时经历二零零三年的 SARS、哦、跟二零二零年的这个这个新冠肺炎、哦、我想。大概我是少数，的主任之一啊因为那时候我也当主任，现在还是在当主任啊，因为大部分的主任可能去当副院长或者是离开这个职场啊。<笑> OK， 那从这两次的经验里面，呃，幸运的是说，我们台湾，呃，在二零零三年的时候，我们充分的了解到，呃，当我们一个临近的国家，那么它的服务也这么那样的广大，那么它的基本上的。啊、呃，卫生状态或者是他的民众的卫生的教育不如先进的国家，那么我们其实我们本身就是处在一个高危险的地带。啊、呃，就像日本人，他处在一个地震带，他的民众必须有这个危机意识一样。那我们台湾基本上除了在地震以外，我们又面临的另外一个就是我们处在一个啊呃,呃容易爆发疫情的一个国家的旁边。所以在很早期的时候，其实我们就对自己的处境。所以在二零零三年之后就已经有很多的部署啊，包括一个警讯系统，以及当我们出现的时候，我们怎么样去运作？哦，所以这次的疫情，其实我们就以我们急诊的医师来讲，因为我们急诊医师都非常的警觉哦。为什么？因为成为一个急诊医师啊，本来就是对很多事情啊，你说他过度反应也好，你跟他讲说他非常的仔细也好，哦，那其实他只要有些风吹草动。他都非常的警觉，为什么？因为我们急诊未知的情况之下，经常第一个冲击到的都是在急诊。嗯、很多病人发烧，他从国外回来之后发烧、哦，我们怎么知道他从哪个国家回来？哦，虽然我们在二零零三年之后，我们就已经急诊医师就已经，或者说我们急诊医护人员都非常了解所谓的旅游史、哦、可是当这个疫情还不是非常明朗的时候，其实有些时候这旅游史也不代表了很多的意义。哦那可是我们这次基本上急诊医师表现的非常的好，就是呃大家都非常的警觉、哦、说从南京也就很怕死啊、哦，因为疫情爆发哦，所以大家啊、哦、很早就超前部署，所以很早我们的医师就开始自己自动的自我防卫啊、哦，就开始戴口罩啦，开始在询问我哎这个疫情怎么样啊。哈、哦，那我们很早就开始跟我们的防疫系统接触哦，适时的告诉我们医师该防卫到什么程度，嗯、哦，所以呃整个。防疫的到目前为止收况，好、哦、到目前为止看起来，啊、哦，算是台湾，呃，基本上做的还算不错，也受到国际的肯定，这我想是大家努力的结果。但是急诊医师在这个上面绝对功不可没。好，那病人减少这是必然的，哦，因为呃，我们也不希望病人、哦、<笑>啊，恶肚急冲所以这个时候啊、哦，一些啊轻症的病人啊、哦，那么反而会减少，我觉得。是一件好事。为什么医院在这个阶段，我们把全心全意用在防疫身上？那么过多的病人其实会消耗到很多的医疗人人力。哦，以前的发烧可以大摇大,大摆的进到医院来，我们可能医师也只要戴个口罩可以解决。可是现在可能你一个发烧，所有的人的所有的神经都是充满紧绷<笑>、oh, <okay. 笑>哦，我们要准
1: 备的防护可能更多，这会造
2: 成我们的负担非常非常重。哦，所以很幸很幸很庆幸我们的民众也都。辛苦所以病人下降，我觉得是要感谢我们的民众，把医院当成一个不是很好的地方。希望未来哈，哎，仍然把医院当成不是应该随便来的地方、嗯。我想这样子或许对医疗
1: 整个的健全的发展会是一件好事。嗯，谢谢主任谢谢主任那目前医护人员的压力工作受到疫情方面，就是、有什么样的影响、嗯
2: 就是？好，我想那个。工作上面呢、哦，最主要就是压力。啊、哦，这个整个疫情其实啊、哦哦，在整个发展过程中，从一月底一月十二月底，其实我们就已经在在我们医师的急诊医师的群组上面，其实我们就已经得到这个湖北省的这个卫健委所发出的这个函件。其实我们很早就有就在网络上已经传了，就像各位最近在看那个 PPT 上面啊，其实这个这个有文件在我们的。的网络上面，我们的群组上面很早就提到了，好，那最主要的就是一种压力，好，包括对个人的压力也好，对家庭的压力也好，对照顾我们民众的压力也好，因为各位可以想象，我举个例子哈，各位可以想象得到，一个肺炎的病人当喘的时候，呼吸急进衰竭的时候来到急诊室，各位可以想象，在这个时候我们要做气管插管，是一个多么大的危险。哦，因为大家知道，呃，类似像冠状病毒这种都是飞沫传染。嗯。那飞沫传染经过咳嗽或者是嘴巴张开的情况之下，其实是高传染率。嗯。哦，那我们在未知这个病人有没有得病的情况之下，病人紧急状况，我们还是必须插管。那这个时候对人员的医疗人员的压力，各位可想而知，可想而知。所以，我们很多医师其实真正的压力来源都是在人的心里。虽然台湾确诊的个案数，到目前为止来讲，还能够压低到四百件以下，哦，可是，哦，这四百件在要混杂在两千三百万的人口里面，我们如何区别？我们根本没有办法区别，哦，所以对我们来讲，每一个病人来到我们面前，都非常的危险，嗯
3: ，
2: 哦，特别是这个这个病毒，当他大家了解初期的时候，对他了解不是非常明确的时候，所谓的无症状传染。好，或者是在没有发生之前就去传染力，这个都会造成很大的防疫上面的很大所謂的所谓的破口。那当然，医疗人员的压力就更大。哦，那所幸到目前为止，哦，应该是都算蛮幸运的。哦，这个要，呃，感谢这个老天爷哦，眷念台湾。<笑><笑> OK。
0: 也差不多进入尾声了，先感谢陈维功主任今天特地空出时间来接受我们的访谈。那请问
2: 陈主任有什么话想要给听众吗？哦、呃，我想这个很感谢啊，同学们邀请我来上这个节目哈、哦。那呃，从事急诊那么久哈、哦，如果说要对民众有什么呼吁的话，其实我是希望哈、哦，应该来讲还是多注意自己的身体的健康状况。啊、嗯哦，因为每到季节变化啦、哦多记者都会问我说：“哎，陈主任有没有什么要叮咛我们的民众啊？”啊，其实我也都是提醒一些老人家啊，有一些慢性病的疾病的患者啊，请多注意自己的身体状况的保养啊、哦。为什么？因为很多时候这些日常的保养或者是按时的服药，如果你没有照正常规则在服药的时候，其实一旦发作的时候，都会造成、呃、自己很大的身体上的损失。啊、哦，虽然台湾拥有一个非常、哦、顶尖的医疗的人员。非常完善的这个医疗系统，嗯、可是这不表示啊，我们啊多到医院来是无所谓的啊？为什么？因为受伤的、伤害的都是各位啊，都是病人，不是我们医师。我们医师啊，学有专精啊，本来就是要运用在治疗疾病身上，所以医师本来就有责任照顾病人。可是我们不希望的是啊，你可以预防。或是你可以降低残疾的这种哦，因为你自身的保养不够好哦而产生，那这个受伤害的不是医师哦，这受伤害是个人、嗯、你们自己哦，所以我们希望我们所有的听众哦，平常时特别是老人家啊啊、哦哦、能够多注意自己的呃身体的状态哦，能够及早发现，那或许可以啊、呃、保护你自己啊，也让我们记者医师能够稍微轻松一点啊、嗯哦，能够利用多一点时间来照顾真正需要照顾的病人。
0: 嗯，好好的。那再次感谢陈主任今天莅临我们的访谈。听众对于急诊医疗有兴趣的，也可以详阅陈主任的著作《救回来才叫人生：急诊医师与死神判搏近三十年的行医手札》。那手机前的听众们，对于今天的主题“建立正确就医观念和善用医疗资源”有没有更深刻的了解呢？柳川九一期刊访谈，我们下
1: 次见喽，
3: 拜拜，谢谢大家。<笑>